0: Hey Juliette, daar zijn we weer. Yay. Wat gaan we vandaag doen? Ja, nou ja, in ieder geval super veel zin in. Uh, vorige keer, de eerste aflevering en de tweede aflevering, hebben we besteed aan de strategie en het opstarten van de community. Waarom mm -hmm. zou je eigenlijk een community willen starten? Maar vandaag gaan we het hebben over het managen van de community. Wat komt daar allemaal bij kijken? Want dat is een heleboel.
1: En daarvoor hebben we ook een hele leuke gast uitgenodigd. Kun je vertellen wie dit is en waarom zij degene is die hierover iets kan vertellen aan ons vandaag?
0: Ja, met trots uh, kan ik vertellen dat Kirsten Wagenaar van Bint uh, aan gaat schuiven. Zij heeft ook echt heel veel jaar ervaring met het opzetten van uh, communities. Of in ieder geval het begeleiden van mensen die een community gaan opzetten en het opleiden daarvan. Uh, ik ken haar ook al een uh, hele tijd, of we kennen elkaar ook echt online al een hele tijd... maar fysiek pas een paar jaar en uh, dat vinden we heel leuk. Dus ik werk veel met kersten samen.
1: En wat is dan precies het verschil tussen wat zij doen met bind en wat jullie doen met Met? Ja, goede vraag...
0: Bint is vooral bezig in het voortraject al, om met organisaties te kijken van... Uh, nou ja, is het wel passend om een community te starten? Dus zij, zij doen ook onderzoeken, zij doen vragenlijsten om dat goed uh, duidelijk te krijgen. Maar zij zijn vooral heel goed in het gat wat er echt ligt in de markt... en dat is het opleiden van community managers. Wat komt daar nou allemaal bij kijken? Bij die ingewikkelde taken, maar ook hele leuke taken. En uh, zij pakken dus echt die opleiding, uh, opleidingskant.
1: Ja, nou perfect voor een aflevering over het vak van de community manager. Yes. Wat is eigenlijk de meest gestelde vraag en welke vragen gaan we dus ook vandaag behandelen?
0: Ja, vooral natuurlijk ook gericht op uh, een van de veelgestelde vragen. Wat houdt nou zo'n uh, community manager rol in? Welke taken komen daarbij kijken? En de hamvraag is altijd, wat aan tijd gaat het mij kosten? Uh, <laughs> want dat is heel verschillend. Het heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van de community. Maar het is wel een van de meest gestelde vragen. Hoeveel tijd gaat het me kosten?
1: Ja, leuk. Dat is natuurlijk ook de kettingvraag van, uh, van Jan van de vorige keer. Dus uh, hopelijk luistert hij weer mee. Um, superleuk. Laten we beginnen. Yes.
0: Eerste, superleuk dat je er bent. Kun jij iets vertellen over wat uh, Bint doet? Want daar werk jij.
2: Ja, nou, superleuk om er te zijn. Bint is een gespecialiseerd adviesbureau dat organisaties... Uh, Hele diverse organisaties ondersteund bij het identificeren, het samenbrengen en ook het beheren van hun communities. En uh, voor heel veel organisaties die nog aan het uh, zoeken zijn naar wat nou eigenlijk een community is en of het bij hen past, doen we ook veel inspiratiesessies en uh, ja, komen we langs om het een en ander uit te leggen. Ik weet ook dat jullie als Bint uh,
0: ook in het gat, noem ik altijd, in de markt zijn gesprongen... als het gaat om het opleiden van uh, community managers. Je bent dat gewoon niet zomaar. Klopt, uh, daar yeah. komt veel bij kijken. Kun je daar iets over zeggen?
2: Ik denk uh, zowel Peter als ik, uh, Peter Staal, de andere oprichter van, uh, van Bint... Uh, wij zijn alle twee geen getrainde community managers. Althans, dat waren we niet. Ik ben afgestudeerd in psychologie en beter in biologie en notabene. Uh, en wij hebben het dus gewoon geleerd uh, uh, aan de hand van het te doen. Uh, en dus wij begrijpen alle twee hoe lastig het soms is... om ja, al je bronnen maar bij elkaar te, um, het te verzamelen... en, en die, met de juiste mensen in gesprek te komen om te kijken van... ja, doe ik het wel goed? Dus vandaar dat ik eigenlijk al in 2012 ben begonnen met het geven van trainingen. Vaak zijn dat tweedaagse trainingen met, met veel opdrachten... Um, en vanuit BIND geven we het uh, ja ook diverse trainingen, ook eendaagse trainingen, en waar we heel trots op zijn is de samenwerking met de Radboud Universiteit, uh, waar we ook uh, samen met een aantal hoogleraren uh, community managers toch op een ander niveau van bewustzijn krijgen van wat zo'n community betekent voor een organisatie verandering omdat daar, daar zitten eigenlijk ja, het grote, de grote uitdagingen. Een community maken door een vrijwilliger is één ding. Maar inderdaad om dan ook zo'n organisatie mee te krijgen. En ja, dan helpt het enorm om te begrijpen hoe zo'n organisatie werkt en waarom zo'n organisatie op die manier gestructureerd is.
0: Ja, dat is ook uh, een mooie brug uh, met wat je net zei naar wat het vak als community manager nou precies inhoudt.
2: Ja, dat is, het is natuurlijk de vraag der vragen. Wat is een community manager? Een community manager voor, voor mij, voor ons, is uh, de persoon die de community, en dan heb ik het gewoon over de gemeenschap van mensen, die dus met elkaar uh, meerdere dingen delen, vaak ook een doel, intrinsieke drijfveren, um, dat kan zijn een frustratie of een blijdschap... of iets waar ze naartoe werken. Die mensen hebben sowieso al iets met elkaar. Dus dat is denk ik een belangrijk uitgangspunt. En de community manager is dan degene die deze mensen uh, faciliteert. Uh, Doordat wat ze sowieso al met elkaar willen... soms weten ze dat bewust, soms onbewust. De community manager is degene die dat sowieso voor iedereen bewust maakt... En die heel helder maakt van... dit is volgens mij wat jullie heen willen. Dit is wat ik zie, wat ik hoor. En ik ga jullie hierin faciliteren. Op welke manier, welke manier dat dan ook nodig is.
0: En uh, heb jij dan ook een voorbeeld van een aantal van die taken... die daar dan
2: bij zouden komen kijken als je community manager wordt? Wat, wat ga je dan precies doen? Nou, wat je heel veel community managers hoort zeggen... en dan heb ik het ook heel erg over de community managers... die niet per se met een digitaal platform werken... is uh, het verbinden van mensen. Dus je hoort overal signalen... en uh, dan begrijp je als community manager ook... Oh, zie je een rode draad en dan breng je mensen samen... en dan probeer je uh, in het gesprek voor die mensen samen te vatten... oké, okay, ik hoor dat jullie daarheen willen... of ik hoor dat jullie hier behoefte aan hebben. En vervolgens hang je de acties aan... Dus we zouden met elkaar dat kunnen doen of we kunnen met elkaar dat creëren. Dus uh, ik denk de basis is heel erg het verbinden, signalen ophalen, verbinden van mensen. In de praktijk op zo'n uh, digitaal platform komt dat natuurlijk uit in uh, gesprekken met elkaar voeren, um, verhalen ophalen, um, co-creëren van projecten. Uh, dus dat is heel erg binnen de community. En dan vervolgens zie je dat zo'n community natuurlijk wordt ingezet door een organisatie, dus heb je ook nog taken aan, kan, aan de kant van de organisatie betrekken en de brug vormen tussen die community en organisatie. Dus daar zit veel uh, mensen meenemen, inspireren, um, ze plaatjes schetsen van hoe professionals binnen die community actief kunnen zijn. Um, maar ook inderdaad het gesprek voeren met beslissers van hoe zorgen we ervoor dat er tijd en ruimte komt in de organisatie om die community goed te integreren. Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld ook over het borgen. Want je haalt natuurlijk heel veel informatie uit zo'n community.
0: Hoe zorg je ervoor dat de informatie geborgd is voor een, bijvoorbeeld een directie of MT om, om er ook wat mee te doen? En uh, hoe zorg je ervoor dat het ook structureel uh, nou ja, aangenomen wordt door iedereen? Is dat iets wat jij ook herkent, dat dat vaak... Nou ja, ook wel lastig is om die beide dingen te kunnen doen... dus en die rol als community manager te hebben... maar ook die vertaalslag
2: steeds te maken naar uh, de organisatie... wat daarvan nodig is? Ja, dat is het aller, aller, allerlastigste. Uh, en het zit hem op meerdere vlakken. Uh, ik denk het starts met de verwachting van een organisatie... dat de community uh, bij een afdeling hoort... zoals communicatie of uh, marketing of HR of noem het op... Uh, en daar wordt vervolgens een professional bij gezocht en een functieprofiel. Dus het hele idee dat die professional ook goed moet zijn in het betrekken, het overtuigen... het inspireren van de organisatie, dat wordt totaal vergeten. Dus vaak de persoon die wordt aangetrokken is daarvan niet op de hoogte. Laat staan dat hij de vaardigheden in huis heeft om dat te kunnen. Mm. Dus dat is de eerste uitdaging. De tweede uitdaging is natuurlijk dat... Uh, deze professionals zijn handen al vol heeft aan de community zelf en alles wat daarbij komt kijken. Laat staan dat hij daarnaast nog eens uh, voldoende tijd kan maken om die mensen te gaan betrekken en te inspireren. En dat is vaak ook nog wel uh, ja, vechten tegen de bierkaai, want niemand zit daar eigenlijk op te wachten. Niemand had dat verwacht. Ja.
0: Ja, dat zijn inderdaad wel... Uh, het is, ik herken die uitdaging vaak ook. Als je dan kijkt naar die rol van die community manager... wat was het allerbelangrijkste wat je in ieder geval in huis... ook misschien wel moet hebben om het te kunnen?
2: Ja, dat is ook een vraag die heel vaak gesteld wordt. En ik zeg dan, ja, het helpt enorm als je empathisch vermogen hebt. Nou, dan zeggen ook heel veel andere mensen... die dat natuurlijk minder in huis hebben. Nou, dat valt wel mee. Dus... Uh, maar het, het, kijk, ik ben natuurlijk uh, sinds nou, 2005 al community manager... op verschillende platformen en verschillende communities. En ik merk gewoon dat ik, uh, omdat ik wat empathisch ben aangelegd... Dat het, dat het voor mij makkelijk is om te identificeren wat mensen nodig hebben... Um, niet altijd zeggen mensen dat. Dus dat is vaak ook latent aanwezig. Dus ik denk dat dat een belangrijke vaardigheid is... om aan te voelen wat mensen willen... of aan te voelen dat er iets zit... wat nog niet naar boven is gekomen. En hè, dus daarin doorvragen. En dat geldt zowel voor organisatiezijden als voor de community. En ik denk een, een tweede belangrijke... wat ook vaak uh, een, een beetje makkelijk over wordt gedaan. Kijk, community management is ook gewoon structureel een aanpak... Uh, ontwikkelen en die gewoon doorvoeren. Uh, dus dat is eigenlijk heel blauw, om het even zo te zeggen. Dus aan de ene kant zeg ik, ja, je moet empathisch zijn, dus heel groen, mensenmens, aanvoelen en geel ja. en he, visie hebben. En aan de andere kant moet je eigenlijk bijna een soort militaire operatie kunnen leiden.
0: Puntjes op de i.
2: Puntjes op de i, een soort projectmanager. Alle collega's op één lijn hebben en zorgen dat er gewoon dagelijks dingen gebeuren. Ja. Uh, en, en dan gewoon evalueren elk kwartaal van wat levert dat op. En heel veel community managers hebben dat ook niet altijd per se in huis.
0: Ja, wij hebben ook vanuit, uh, voor, eigenlijk voor deze podcast, een uitvraag gedaan onder de beheerders van metplatformen. Waar lopen ze nou tegenaan? Wat, wat willen ze, waar zouden ze nou echt meer over willen weten? En een van de dingen was: uh, hoe ga ik om met tijd, tijdsdruk? Hoeveel tijd besteed ik? En. Nou ja, dan hoe activeer ik het dan? Dat was ook de kettingvraag die Jan uh, stelde vanuit de vorige podcast. Jan de Boer, die bezig is met platform Uitkomstgerichte Zorg. Hoeveel tijd ben je nou kwijt aan community management? Uh, zou jij daar iets
2: over kunnen zeggen? Nou, de, de vraag... Het feit dat een professional zich moet afvragen... hoeveel tijd ga ik eraan besteden, is natuurlijk al een uh, rode vlag. Ja. Want eigenlijk zou er vanuit de organisatie al een plan moeten zijn... dit zijn de doelen waarnaar, waar we naar streven. Dat betekent dat deze taken uitgevoerd moeten worden. Dus het is logisch dat dit het aantal uren is dat jij moet besteden. Dus aan de ene kant is het natuurlijk, um, betekent het vrijheid... dat een professional dat zelf kan bedenken... Aan de andere kant zorgt het dus voor verwarring... en wordt, komt het dus vaak onder druk te staan... omdat er heel veel andere dingen wel uitgeschreven zijn en geaccordeerd. Dus, ja, ja. Dat, en dan krijg je natuurlijk de vraag... oké, okay, Kirsten, maar jij hebt heel veel communities gezien... wat is dan de benchmark? Mm -hmm. Nou, dat is heel lastig te zeggen... want die communities zijn enorm verschillend. Dus die gaan van communities van 300.000 leden in een commerciële setting... naar communities van 50 leden in een non-profit setting. Ja. Um, dus eigenlijk kan ik daar geen uitspraak over doen. Wat we wel zeggen is dat eigenlijk voor elke community geldt... hoe meer tijd je erin kan steken, hoe groter de kans op succes. Ja. Dus ja. ja, je kan het inderdaad in vier of acht uur doen. En ik zeg ook niet dat het dan geen succes zal worden. Alleen zal je er dan wel langer over doen... en zal het dus langer duren voordat het gaat lopen. Ja. En vooral in de begintijd is dat natuurlijk een uitdaging, want dan wil je snel resultaten laten zien. En die heb je ook nodig als community manager. Nou, Jan's vraag is volgens mij echt uh, top beantwoord uh, hierbij. Uh, die heeft vast meer
0: richting gekregen. Uh, jij hebt vast ook een kettingvraag voor de volgende podcast... waarin uh, Teunie en uh, Yvonne iets komen vertellen over hun platform. Wat zou jij van
2: hun willen weten? Zij zijn community managers allebei. Wat ik hun zou willen vragen is... Uh, nou, ik, ik vertelde al net even dat de rol van community manager best wel een uitdagende kan zijn. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe zij hem oppakken. Maar vooral ook hoe, uh, hoe ze hun uitdagingen tegemoet gaan. En uh, ja, hoe ze zich daarbij voelen. Dus, dus hoe houden ze hun energieniveau hoog? Hoe houden ze hun motivatie hoog? Um, daar ben ik erg benieuwd naar.
0: Ja, we gaan het nu hebben uh, over het ambassadeurschap. Iets wat natuurlijk uh, heel belangrijk is, uh, wil je een community goed uh, kunnen draaien en activeren. Je wil namelijk niet alleen zo'n community managen. Bedoel, je hebt wel één iemand nodig, uh, of misschien wel twee, om het echt te beheren. Maar ambassadeurs zijn echt keyword. Kun jij daar iets over zeggen?
2: Want ik weet dat Bint
0: daar ook uh, heel veel belang en waarde aan hecht.
2: Ja, nou wat ik al zei, kijk, uh, community management is uh, faciliteren van een groep mensen die sowieso al iets met elkaar willen. En dat is denk ik een heel belangrijk uh, uitgangspunt. Ik zie heel veel organisaties die een community bedenken uh, achter hun uh, pc en dan vervolgens uh, dat uh, kosten wat kosten, willen dat opbouwen. En dan lukt het de community manager niet om die uh, community te activeren. Dus wij beginnen altijd eerst met een onderzoek naar... is er al behoefte aan die community? En in, tijdens dat onderzoek komen ambassadeurs naar boven. Mensen die dus al een tijdje lang die behoefte hebben... die dat al hebben aangegeven, die daar ideeën bij hebben... en die daar dus zich voor willen inzetten. Dus dat zijn die ambassadeurs.
0: Ja, en ja, dan popte bij mij natuurlijk gelijk een vraag op. Uh, aan hoeveel ambassadeurs denk je dan minimaal? Wat heb je nodig?
2: Wij zeggen uh, als een soort uh, uitgangspunt zeg maar, om te gebruiken... is dat er minimaal 10 tot 15 ambassadeurs... uit het eerste onderzoek moeten komen. Uh, voor ons om duidelijk te weten... oké, okay, hier zit voldoende vruchtbare grond, zoals ik het altijd zeg... om een community verderop te activeren, te faciliteren.
0: Ja, en dan daarbij ook de vraag die, die je ook vaak hoort vanuit die ambassadeurs... die potentieel willen bijdragen. Hoeveel tijd kost het nou voor zo'n ambassadeur om een bijdrage te hebben? Wat, wat, waar denk je dan aan?
2: Ja, de hele grap is dat als, als je echt vanuit het onderzoek... je ambassadeurs hebt geïdentificeerd die daar sowieso al behoefte aan hebben... die dat leuk vinden, die er tijd voor willen maken... en die daar ook een rol voor zichzelf zien... dan horen wij... Eigenlijk nooit van dit soort type mensen, hoeveel tijd gaat het me kosten. De mensen die dat wel vragen, zijn voor ons geen authentieke ambassadeurs. Um, dus door, door de echte ambassadeur te faciliteren, zorgt die ambassadeur dat hij tussen neus en lippen door, tussen de bedrijven door, uh, met die community aan de slag gaat. Omdat het zijn werk sneller maakt, beter maakt, leuker maakt, etc.
0: En ook gericht op wat jij natuurlijk ook al eerder zei, die intrinsieke drijfveer. Dus als het vanuit jezelf komt, dan kost het geen moeite. Dan is het niet erg om het inderdaad tussendoor te doen, dan doe je het. Klopt. Uh, ik weet, wij hebben natuurlijk ook samen wel eens trajecten gedaan uh, bij klanten... dat we toen ook uh, ja, in de werving zeiden een uur per maand. Maar dat was ja. ook om mensen een beetje beeld te geven. Zeker. Wat kunnen ze dan in dat ene uur per maand
2: bijdragen? Ja, de reden waarom wij toch zeggen inderdaad kwartiertje per week, uur per maand... Is is omdat, net als in heel veel andere dingen in het leven... wil je echt iets opbouwen, dan heb je structuur nodig. En dan moet je gewoon uh, iets een langere tijd op dezelfde manier doen. Um, en het geeft, denk ik, ambassadeurs een duidelijk beeld van... oké, okay, dat is te behappen, dat kwartiertje of dit uurtje per maand... en dat hou ik vol. In dat uurtje per maand vragen we ze... Of bij bijeenkomsten te zijn, mee te denken in content, mee te denken in platform, mee te denken in waar de community voor staat, uh, te spreken op een bijeenkomst, een bijeenkomst te organiseren. Dus dat kunnen eigenlijk heel veel verschillende taken zijn. Wat denk ik belangrijk is, is om taken niet op te leggen, maar natuurlijk te kijken naar wat die mensen sowieso van nature al deden en daarbij aan te sluiten. Zodat het voor hun ook niet voelt als extra werk, maar meer als dingen die ze al deden en die dan in de spotlight worden gezet.
0: En daar doe je vast ook mee, uh, daar werken wij ook veel mee met de rollen die een ambassadeur kan hebben. Dus dat je uh, als iemand gewoon heel goed kan schrijven, je dat talent vooral zou kunnen inzetten. Precies. Maar iemand zegt, ik heb eigenlijk niks met de platform, maar ik vind het wel leuk om het gewoon rond te vertellen, uh, offline en online. Dan is dat ook al een hele
2: fijne uh, ja, uh, bijdrage, zeg maar. Precies. En daar is denk ik waar de community manager zo belangrijk wordt. Want als je natuurlijk iemand hebt die zegt, ik vind het leuk om het rond te bazuinen. Ja, dan moet je niet gaan verwachten... dat die persoon dat uit zichzelf structureel gaat doen. Dus dan moet jij als community manager denken... ah, ik heb hier drie spreekbuizen. Wat kan ik voor hun maken, zodat zij dat kunnen delen? Wat kan ik voor hun... ja, hoe kan ik hun in die rol faciliteren? En dat wordt vaak vergeten.
0: Ja. Een van de tips die ook uit de enquête kwam die wij hebben gedaan... of de vragen die we hebben uitgezet... is dat de community manager die dat schreef zei van... ja, ik hadden liever veel eerder al die ambassadeurs betrokken. Dus al voor, voor überhaupt lijfgang, gewoon voordat je start met het platform... Een van de voorbeelden waar ik uh, recent mee te maken was... Uh, is met de community van Logaian. We zijn daar uh, weer nieuwe ambassadeurs ook uh, voor aan het werven. En het was echt heel gaaf, want we hadden een kennismakingsgesprek... met een van die ambassadeurs. En die, uh, nou, die was ook nog een beetje zoekend in van... Uh, hoeveel tijd en hoe ga ik dit doen, maar ik wil heel graag. En al praten we kwamen op het feit dat zij onderzoek moest doen... voor haar organisatie. En uh, ik noemde van, nou, jij zou ook daar de output... op de community voor kunnen vragen. Dus dan is het win-win. Dus jij draagt iets bij om dat weer Terug te koppelen zodat anderen ervan kunnen leren. En jouw organisatie heeft daar ook wat aan. Is dat iets wat jij herkent, dat je heel erg gaat kijken ook van, nou ja, naar die motivatie van ambassadeurs?
2: Ja, nou, dat, dat is inderdaad een hele belangrijke: hè? die intrinsieke drijfveren en and what's in it for them. Want ja, iedereen, dat is zo mooi, mooie communities, uh, we, we, iedereen zit er vanuit een persoonlijk belang, alleen ze zijn. Uh, bereid om het persoonlijk belang tijdelijk aan de kant te zetten... voor het gemeenschappelijk belang. En dat maakt eigenlijk die community. Anders is het een netwerk, zeg ik altijd. Dus het, het is inderdaad zoeken naar... Uh, als die ambassadeurs eenmaal naar voren zijn gestapt... wat vaak in ons onderzoek wel uh, gebeurt... omdat we er echt expliciet naar vragen... dan gaan we inderdaad kijken van... wat is jouw motivatie en hoe kunnen we jou daarin faciliteren? En dan kom je vaak wel aan een groepje van 12, 13 mensen omdat gelukkig de meeste organisaties nu wel doorhebben... dat ze niet maar een community zomaar van scratch moeten beginnen... maar dat ze natuurlijk wel al wat signalen hebben gekregen. Belangrijk nog wel om te vermelden is dat er vaak heel veel moeite wordt gedaan... om ambassadeurs in het begin te werven en te identificeren en te faciliteren. Maar daarna wordt er eigenlijk te weinig uh, werk verzet. Dus je begint met een groepje van 10, 12. Uh, maar ga ervan uit dat na zes maanden dat groepje misschien op zeven of acht zit vanwege ja, het, leven, het leven gebeurt. Dus het betekent dat ook een belangrijk onderdeel van de community managers taakpakket is eigenlijk het continu, bijna wekelijks, op zoek gaan naar nieuwe ambassadeurs. Dat is niet iets wat dus stopt na livegang.
0: Ja, nou volgens mij hebben we al veel meer beeld gekregen... Uh, en een begin gemaakt in uh, wat is nou een ambassadeur... en hoe ziet die rol er nou precies uh, uit. Uh, ik gok dat er wel meer vragen oppoppen bij mensen... en dat je denkt, help! Uh, nou, Kirsten, hoe kunnen ze met jou in contact komen?
2: Ja, het is altijd natuurlijk superleuk om je kennis zo te delen... maar al pratende realiseer je ook van... oh, we zouden hier nog urenlang over door kunnen praten. Dus als iemand denkt van, goh, ik wil er meer over weten... Uh, google me gewoon... En, uh, en, en stuur me een berichtje via een van de bekende kanalen. Dan uh, reageer ik vaak heel snel. Leuk.
0: Kirsten, super dank voor je bijdrage aan uh, onze podcast uh, over communities. Ja, jullie bedankt. Ja. Super fijn om hier uh, ja, uitgenodigd te zijn. Ja, en ook op LinkedIn gaan we hierover nog het gesprek aan. We delen daar de podcast uh, uiteraard. Dus uh, misschien zie je het voorbij
1: komen en voel je je vrij om te reageren. Nou, ik heb er heel veel geleerd hoor. En ik denk dat dat ook niet zo gek is bij iemand die echt al sinds 2005 bezig is met communities. Ik merkte ook echt dat, dat ze daarom niet meer onderschatten wat zo'n rol van community manager nou inhoudt. Nou, dat, dat had ik natuurlijk ook. Als ik Kirsten hoor, dan denk ik alleen maar... Ja, het is
0: heel herkenbaar bij wat we bij klanten ook zien. Beheerders die uh, niet uh, voor niks ook in enquête hebben opgegeven dat tijdsdruk en uren... Uh, dat dat wel een uh, lastig ding is, gewoon in je rol. Als je ja. alles goed wil doen... Uh, ik denk ook dat voor mij de conclusie toch ook wel is... dat het echt vanuit je passie gedreven moet zijn... om zo'n community te beheren. Dat geldt natuurlijk ook voor de ambassadeur. Uh, het, het, het moet niet een moetje zijn. Je moet er echt gewoon wat mee willen
1: en kunnen. Uh, ik denk dat het dan het beste gaat. Ja, dat sluit natuurlijk ook super mooi aan... met die vraag die zij heeft voor de volgende aflevering. Van hoe blijf je energie managen? Want als je het echt maar iets doet als erbij... Ja, dan rol je over de kop van je taken die je, waar je tegenaan loopt. Terwijl het echt... Fijn is als je gewoon zo betrokken bent dat je zin hebt om weer een nieuwe posts te plaatsen. Of zin hebt om nieuwe mensen erbij te betrekken. Maar ik ben ook super benieuwd wat, uh, wat Yvonne en Teunie in de volgende aflevering da daarover gaan zeggen. Daar gaan we als het goed is in gesprek over hoe je het echt succesvol kan houden, toch? Zeker. Succesvol kan houden, maar ook denk ik wel dat we goed gaan inzoomen op
0: nou ja, wat doen zij ervoor uh, als ze misschien tegen dingen aanlopen. Dus succesvol ja. houden, maar ook wel de struggelingen die je ja. van kan hebben. Ik, hoop, ik duim op een heel fijn open gesprek daarover. Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing, we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals. Wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met T.